0: Grüß Sie, mein Gast heute ist der Romanautor und Fotograf mhm. Sebastian Beck. Herr Beck, was war Ihr letztes Foto? Oh,
1: mein letztes Foto, das ich gemacht habe, ähm, das glaube ich, das war jetzt neulich am Bodensee, wenn ich unterwegs war, beim Sturm in Linda, auf dem Hafen, eigentlich ganz was Konventionelles.
2: Zu Gast bei Stefan Parisius. Sebastian Beck. Geschichten sind seine Kernkompetenz.
0: Schön, dass Sie da sind. Was war da so spannend in Lindau am Bodensee beim Gewitter? Weil man den Bodensee sonst nie so sieht. Der Bodensee ist ja mehr so ein liebliches Gewässer
1: und äh, dass hier mitten im Winter Gewittersturm aufzieht und auf einmal hat man da Wellen am Hafen, die sind eineinhalb, zwei Meter hoch und man kann fast nicht gerade stehen.
0: Das ist was Besonderes. Das sind so Fotos und Wetterlagen, die ich liebe. Mhm. Das heißt, da sind Sie immer aber auch darauf angewiesen, dass es halt gerade passiert. Also ja. wie spontan Entstehen Ihre Bilder oder geplant? sowohl geplant als auch spontan.
1: Ich sage immer, also wenn man nicht rausgeht, wenn man nicht da ist, wo irgendwas passiert, dann kann man auch kein Foto machen. Also man kann nie was fotografieren, wenn man auf der Couch sitzt. Dann erlebst du halt nichts. Also wenn du was erleben möchtest, dann musst du rausgehen und du musst Geduld haben und du musst wie, ja, wie, wie ein Fischer praktisch die Angel in den Fluss
0: reinhängen. Ja, aber besser nicht die Kamera in den Fluss reinschmeißen. Nein, äh, kamera, kamera war halt schlecht. Ne? Haben Sie, haben Sie kamera aber immer dabei dann auch grundsätzlich? Jetzt auch? Ja,
1: ich habe hinten heute, also das Auto packt hier vor dem Funkhaus und da ist mein ganzer Kamerakoffer dabei. Also ich, ich fahre eigentlich auch, was weiß ich, wenn ich noch nie Niederbayern fahre oder sonst wo, ich, ich fahre nie ohne, dass hinten der Kofferraum voll ist, weil dann
0: bereut man es, wenn man es nicht dabei hat. Also ja, geplante Spontanität. So Sozusagen, ja. Wie spontan oder geplant ist Ihr Roman, Wind Solo, entstanden?
1: Ja, irgendwann muss man sich einfach hinsetzen und die erste Zeile schreiben. N nützt ja nichts, ja. Äh, weil sonst, <lacht> wenn man mit der ersten Zeile nicht anfängt, dann guckt äh, man halt so nichts. Äh, also, ich, um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen, Journalisten sind oft schon ein bisschen so verhinderte Schriftsteller. Also ich schreibe ja schon lange, seit Jahrzehnten, aber mhm. halt doch immer mehr so die Kurzform, oder allenfalls halt, wenn es mal lang ist, eine Seite. Gell? Und das war schon immer ein bisschen so ein unerfüllter Traum. Und dann kam der Tag im Mai, oder April 2020 und da habe ich mich hingesetzt und dann habe ich
0: angefangen. Also ein Corona-Baby?
1: Ja, absolut. Okay. Also in der Hinsicht war Corona jetzt nicht nur ganz, ganz schlecht. Ich habe sonst in meinem Leben mehr als genug zu tun und da habe ich zum ersten Mal Zeit gehabt und es war einfach nichts. Ich habe einfach nichts zu tun gehabt, was ich hätte machen sollen. Ja, ich habe Urlaub gehabt und es war Lockdown und da bleibt halt nichts anderes übrig, als dass du entweder spazieren gehst, ja, da kassieren sie die Heimens auf der Bank jetzt in Bayern. Mhm, ja, kann ja, haben wir ja gesehen damals. Ja. Oder du denkst da was aus. Und bei mir war es so, dass ich mir denkt habe, ja, also wenn ich jetzt kein Buch schreibe, was schon ein bisschen bei mir immer so ein Traum war. So, ja. mhm,
0: ist. Kind gezeugt, Baum gepflanzt, Buch geschrieben. Ja, eigentlich alles ist weitgehend schon das Lastenheft abgearbeitet, <lacht> aber, aber
1: das Buch war noch offen.
0: Haben, sie, haben sie als Sie lang zu schreiben schon gewusst, wie es ausgeht?
1: Die Schlussszene habe ich im Kopf gehabt und ein paar so Trittsteine, wie ich da hinkomme. Aber der Schluss, der hat sich dann
0: noch geändert. Aber da war das Buch eigentlich schon fertig. Über ja. das Buch reden wir nachher ja. ausführlich, ja. genauso wie über Ihre Fotos. Ist diese künstlerische Tätigkeit, weil die Fotos, die Sie machen, sind ja künstlerisch, also es sind ja jetzt keine, wird ja auch ausgestellt, gibt Bildbände, über die wir auch noch reden, zeitlang. Ist diese künstlerische Arbeit möglicherweise schon irgend so wie ein Gegenpol zu Ihrem Job? als in der Bayern-Leitung, München- und Bayern-Leitung bei der Süddeutschen Zeitung, weil da geht es ja vermutlich weniger spontan, sondern deutlich durchgetaktet dazu, oder? Ja, das
1: weiß ich nicht, ob es da, das glauben Sie jetzt vom BR, dass bei uns bei der SZ so durchgetaktet ja, dazu geht? Ja, organisiert, nein, 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 natürlich. es geht schon, also Journalismus, das ist schon auch immer, wie soll man sagen, strukturiertes Chaos. Also man ist einfach tagesaktuell unterwegs. Ich würde jetzt, was kann ich da mal sagen, kann, dass meine Fotos, Künstlerisch sein. Also ich würde es in erster Linie als journalistisch bezeichnen und natürlich gewöhnt man sich dann auch einen eigenen Blick oder einen eigenen Stil an über die Jahre, wie man auf die Dinge schaut. Und ja, ich bin jetzt nicht wirklich ein Terminfotograf. Da haben wir andere, die, die können das besser. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ja, also wenn ich wo hinfahre, dann fahre ich heute halt mehr am Abend raus oder äh,
0: am Wochenende, wenn ich Zeit habe. Auf alle Fälle eben aber weg von der Tagesaktualität, weil das ist im ja. Foto so, das ist ja. in dem Roman sowieso so. Ja. Ja. Und mit viel mehr Zeit. Also eins Ihrer Projekte war, die Entstehung der Passionsspiele in Oberammergau festzuhalten, dreieinhalb Jahre lang. Ja. Wie viele Fotos haben Sie da gemacht?
1: Ach, ich weiß gar nicht, wie viel. Also ich schmeiße ja die meisten sofort immer weg. Ja. Das äh, muss man ja, das geht ja gar nicht. Das, das, sonst kommt man komplett durcheinander. Also ich würde sagen, ich habe jetzt vielleicht noch... 1500 Fotos übrig.
0: Das und ist gar nicht so viel. Gibt auch ein Bildband davon? Wie viel davon sind dann ins Buch tatsächlich gekommen?
1: Ja, am Schluss hast du, ich glaube, es waren 170 Fotos, die ins Buch reingekommen sind und ich habe etliche auch geschossen, weil man halt das gebraucht hat für eine bestimmte Stelle. Nicht, weil es jetzt ein super Foto ist oder so. Und das ist, ja, noch dreieinhalb Jahren
0: rumstehen im Winter <lacht> und so ist doch nicht allzu viel, was bleibt. Gehen Sie auf die nächste Passion.
1: Ja, Oder nicht ich, ich, okay, so Gott will, vielleicht gehe ich hier, aber ich weiß nicht, ob ich die Entstehung der Passionsspiele wieder verfolgen möchte. Also das waren, weil die sind ja noch verschoben worden, ja. Ja. die sind ja nicht ausgefallen, deswegen hat es ja so lange gedauert. Mhm. Also irgendwann hat es gereicht, muss ich auch sagen. Da war es ganz okay, dass die Passion dann endlich angefangen hat und meine Arbeit da zu Ende war, weil dieses Rumstehen in,
0: in diesem kalten Theater, das, das hat man irgendwann gelangt. Wir bleiben trotzdem noch kurz in Oberammergau mhm. und hören Musik von da, nämlich von Kofelgschroa, die daherkommen mit ihrem Takatuka-Trip. Wann ich sitz, will ich steh, wann ich steh, will ich geh, wann ich geh. Geht's mir gut, geht's mir nicht gut, mag ich kurz. Sitzt die hier, sitzt die her oder ich sitz mit zu dir. Bei der ganzen Hetzerei geht die Zeit so schnell vorbei. Sitzt die hier, sitzt die her oder ich sitze mit zu dir. Je nach meiner
2: Stimmungslage such ich nach der rechten. Zwischen Wiesen und das Wald, Wurst Kante
0: Fichtenwald, Latschen, Kiefer, Grauer, Teer, Zwitscher und Verkehr. Wir sind auf Taka-Tuka-Trip in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2 mit Sebastian Beck heute. Jahrgang 64, aufgewachsen in Markt Schwaben. Was war München in Ihrer Jugend für Sie? Eigentlich war München immer sowas wie, ein bisschen wie,
1: der, wie der Fixstern. Ja, ich habe mein ganzes Leben in der Umlaufbahn verbracht. Ja, München war immer schon das Zentrum meines Lebens, aber ich habe noch nie in München gewohnt. Warum? Ich weiß auch nicht. Also ich, sechs Monate habe ich mal kurzzeitig mal in, in München verbringen müssen, aber sonst, ich weiß es auch nicht. Also ich bin schon irgendwo so ein so stadt land -Mensch. ich bin schon eine Pendler-Existenz. Mhm. Ja, ich, ich mag das draußen, das gefällt mir auf dem Land irgendwie. Ich wohne jetzt auch in Penzberg im Münchner Süden, aber
0: trotzdem bin ich irgendwie ein Münchner. Einmal außenrum sozusagen, von, fast von Mark Schwaben nach Penzberg. Ja. Sie sind im ländlichen, aber auch schon auch eben, wie Sie sagen, groß geworden im bäuerlichen, ja. auch durch den Vater irgendwie ja. verwurzelt.
1: Ja, mein Vater hat eine Tierarztpraxis gehabt in die 70er Jahre, als er ein Pur war. Im Münchner Osten, und wir haben ein riesen Einzugsgebiet gehabt, das ging hin bis nach Aschheim, runter Ebersberg, rauf nach Erding und so. Also der ganze Münchner Osten, das war mir auch
0: vertraut, weil ich oft mitgefahren bin da mit meinem Vater. Tierarztpraxis heißt aber in dem Fall jetzt nicht, mein Meerschweinchen hat einen Kieferbruch, sondern... Ja, doch äh, auch. Das war
1: allerdings auch nicht immer ganz einfach, weil mein Vater war, war schon, der war so mehr so Typ-Robuster Niederbayer, wenn der in den Stall reingegangen ist und macht dann irgendwie Maulen-Clown solche. Äh, Impfung oder so, ja, der hat da also schon robust hingelangt und dann am Abend hat er noch Kleintierpraxis gehabt und dann wartet irgendwie ein Wellensittich, der gerade erkältet ist, auf ihm, Das äh, hat nicht immer wirklich gut zusammenpasst. Okay. Aber
0: Sie waren mit dabei auch bei den Großtieren, als er da unterwegs war? Also der hat Sie da mit eingebunden? Ja, oder? immer.
1: Ich war, ich war dabei auch. Ich habe assistieren müssen, immer bei den ganzen Operationen, wenn man einen Kaiserschnitt gemacht haben, bei einer Kuh oder am Schlachttag, Gibt's am, am Montag. Gibt es dafür nicht
0: ausgebildetes Fachpersonal? Also sie waren es dann sicher irgendwann mal, aber puh.
2: Ja,
1: ja,
0: also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass es das dazu geht wie in
1: Großhadern. Also wenn eine Kuh, wenn man da Kaiserschnitt macht, dann nimmt man heute halt eine Decke oder ein Betttuch und dann muss man das halten. Dann wenn die ganzen Innereien sind da drin und da helfen halt die Bauern und alle, die da sind, die helfen zusammen und mein Vater heute halt das kalb. So war das. Was hat die Mutter gemacht? Meine Mutter war sozusagen Praxismanagerin. Es mhm. war ein Riesenbetrieb, so eine Großtierpraxis, da hängt ja
0: alles Mögliche dran. Also muss man ja fast sagen, wie so ein mittelständischer Betrieb. Ja. München als Fixstern, war Ihnen dann der Sprung nach München zum Studium weit genug, um rauszukommen, auch ein bisschen aus dem Ländlichen? Oder hatten Sie eigentlich noch ganz andere Ziele?
1: Hm. Ja, äh, es ist komisch. Ich habe natürlich schon in meiner Jugend zwischendrin einmal geträumt irgendwie, dass ich vielleicht woanders hingehen könnte. Aber letztlich bin ich einfach da geblieben. Ich weiß nicht, bin ich irgendwie doch bodenständig. Also ich war lange Zeit mit einer Frau aus Brasilien verheiratet. Also ich habe dann Brasilien kennengelernt, mhm. auch sehr eng. Also ich habe Weltreisen gemacht, monatelang, als ich Student war. Von daher habe ich die große, weite Welt schon immer wieder kennengelernt. Aber das Heimkommen nach München in dieses überschaubare, irgendwie vielleicht der gemütliche Bayern- das habe ich immer geschätzt.
0: Wie sind Sie zur Fotografie
1: gekommen? Durch meinen Vater eigentlich. Also es gehört so zu meinen ersten Kindheitserfahrungen oder Erinnerungen, dass ich mit seiner Fotoausrüstung gespielt habe im Sandkasten. Leider auch, was ihm nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Aber wie sich Kameras anfühlen und Zeit und Blende und was man da einstellen kann. Und das hat für mich immer was, was Magisches schon gehabt. Und mhm. mein Vater hat das gefördert. Der hat mir dann gezeigt, also so, so Grundlagen der Perspektive oder so Dinge, das habe ich aufgesogen. Mhm. Und ja. zum Journalismus? Zum Journalismus bin ich mehr oder weniger durchs Ausschließen anderer Optionen
0: gekommen, was <lacht> ich leider sagen. Okay, also, also es war erst äh, Raumfahrer? Äh, Lokführer und es ging
1: alles nicht. Ich habe einfach nicht gewusst, sonst was ich machen soll. Ich habe mich für Medizin beworben und äh, habe nichts gekriegt, weil mein Abi so schlecht war in die 80er Jahre. Ich habe Zivildienst gemacht gehabt, auch in München und danach bin ich da gestanden und da habe ich gedacht, May, machst irgendwas mit Journalismus. Ich war total naiv, muss ich sagen. Also aus heutiger Sicht total naiv. Da habe ich denkt, wärst Journalist? Ja, kurz. Gestern halt zum Spiegel. Ja. Dann <lacht> habe ich, hab ich beim Spiegel ich tatsächlich beim Spiegel angerufen und gefragt, ob sie mich brauchen könnten. Also ich, der war interessiert, aber der war schon auch irgendwie ein bisschen. Also man hat schon rausgehört, dass er denkt, da ist jetzt ein totaler Dödel. Und dann habe ich gedacht, ja gut, der Spiegel mag den nicht, dann gehst du jetzt zum Stern. Und so war ein dauerndes Downgrading. Und am Schluss,
0: am Schluss. Vorsicht, jetzt bin ich sehr gespannt, ja. wie Sie den Satz zu Ende kriegen, Ach, ohne die Süddeutsche Zeitung zu beleidigen.
1: Die haben wir auch nicht genommen. Ach so. Nein, die haben wir auch nicht genommen. Ah. Ich wollte ja ich wollte als freier Mitarbeiter einsteigen und zu denen war ja irgendwie zu doof. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich am Schluss beim Erdinger Anzeiger gelandet in Erding und habe da mein erstes Jahr verbracht bei Münchner Merkur, so im Holzland. Als Provinzreporter und es war für mich war es eine super Erfahrung, es war geil, es war totale Anarchie äh, beim Merkur. Also,
0: und dann wollten die von der SZC doch noch? Ja. Das heißt, mit 23 haben sie angefangen?
1: Äh, ich habe 87 hab ich angefangen ja. als freier Mitarbeiter, ich habe dann Journalistik studiert in München, hm. äh, Diplomjournalismus. Eher nebenbei, ich habe eigentlich die ganze Zeit dann mehr oder weniger Vollzeit gearbeitet, seit 87, lange Jahre dann als...
0: 35 Jahre?
1: Ja, jetzt werden es 36, mhm. im, im September sind es äh, tatsächlich 36 Jahre, ich, ich traue mir das irgendwie gar keinem zu sagen, also schon seit 36 Jahren bei der SZ bin, weil dann kommen wir noch älter vor. Als ich Na, bin. Und, und
0: mit steiler Karriere, also inzwischen in der, in der Leitung vom Bayern und München Resort, äh, ja. was haben Sie vorher da alles gemacht? Ja
1: gut, ich war lange Jahre in den Außenredaktionen, in, in der Lokalredaktion der SZ, also von 86 bis 99. Ich war dann einmal in Bad Tölz, in Wolfratshausen, also immer draußen auf dem Land und so als, als fliegender Reporter unterwegs. Und äh, danach war ich Landtagskorrespondent in München, 99. Mhm. Äh, ich bin dann, was weiß auch nicht, ich habe mir gedacht, das ist ein Ja, warum wollen mich die als, äh, als Landtagskorrespondent haben? Ja? Also, weil man hat immer so einen Eindruck, die in München waren, wow, die sind... Immer um 10% gescheiter als man selber draußen. Mhm. Und ja, dann bin ich, so bin ich nach München gekommen und jetzt bin ich immer noch da.
0: <lacht> Langweilig ist niemand. Nein, nie. Ja. Never ever. Nein. Aber auch nee. da ist ja, wie Sie sagen, bei der regionalen Verwurzelung, auch bei ja. der Jobwise-Verwurzelung, Sie sind generell ein beharrlicher Typ.
1: Ja, schon, muss ich sagen. Und letztlich hat man das zum Beispiel auch im Landtag wahnsinnig geholfen. Muss ich sagen. Ja. Also, als damals, es war für mich äh, eine irrewitzige Erfahrung, dass ich plötzlich zum Essen gehen muss. Was weiß ich mit dem Stall war oder mit Theo Weigel. Ich. Wie kann jetzt das sein? Ne? Also, mhm. Aber da ich halt auf der anderen Seite auch immer nur bodenständig war und weiß, wie ein Gemeinderat funktioniert,
0: äh, ja, das hat mir schon sehr geholfen. Journalisten sind ja oft ganz stolz auf ihre sogenannten Scoops, also besonders spektakuläre, <lacht> exklusive Geschichten. Was haben Sie da im Angebot? Ich, ich, das, das, das kann ich gar nicht sagen, ob ich da
1: wirklich so den, den einen großen Scoop gemacht habe oder so wie die, wie die Amigo-Affäre äh, oder, oder sowas nicht. Das hatte er nicht. Natürlich hat man immer, wenn man Landtagskorrespondent ist oder politischer Korrespondent und man ist bei der SZ, da steht man schon unter Druck, dass man Dinge zuerst haben muss. Ja, und wenn es geht, Informationen. Aber da müsste er jetzt so lange nachdenken, dass das die Sendung wahrscheinlich sprengt, bis man was super Keine Gutes Keine Geschichte, erreicht.
0: wo Sie jetzt sagen würden, ähm, auf
1: die bin ich so richtig stolz. Stolz. Ich weiß, nicht, man, ich
0: weiß nicht, ob man auf eine Geschichte. Ob, ob ich da stolz empfunden? Also, dann geben wir Ihnen jetzt ein paar Minuten geben Sie mal, zum nachdenken. Geben Sie mal einen Stich, lassen, nee, wir lassen eine singen, mhm. aber ich frage das dann danach nochmal. Okay, also jetzt, ob ich jetzt denke noch. Nein, erst noch eine Frage davor. Ja, okay. Ihr Romanheld träumt immer von einem schnellen Auto, so ja. früher auch? Ja, Autos waren für
1: mich total wichtig. Ja, ja klar. Haben Sie auch einen Opel-Commodore gefahren? Wie, äh Nein, ich habe ganz langsam das Auto gefahren, das erste Auto, das ich gefahren habe, das war ein Mercedes, den haben alle gefahren, damals. also 220-8 Mercedes-Diesel, das war so für die Alternativen, des Freak-Auto haben wir damals gesagt, also ist.
0: Und heute als Pendler aus Penzberg?
1: Ja, da fahre ich einen sparsamen Volvo-Diesel.
0: Gut, auch irgendwie ein schnelles Auto. Fast Car, Tracy Chapman.
2: I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
0: Jetzt ist die Gedankenpause vorbei. Geschichte, auf diese Stolz -Sitzung.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich stolz drauf bin, aber ich habe eine Geschichte, das ist eine Reportage, die habe ich vor, ich glaube, ist ich jetzt auch schon 20 Jahre alt her, für die Seite 3 geschrieben und die hat geheißen Ein Franz wie du und ich. Mhm. Und an die Geschichte erinnere ich mich sehr gern und vor allen Dingen an, diesen, an dieses Wochenende, das ich verbracht habe mit dem CSU-Abgeordneten. Franz Mayer aus Hirnschnell. Der Mayer Franzi und ich bin mit dem durch seinen Stimmkreis gezogen im mhm. Juli. Ja. Okay. Also lassen wir es dabei, ja. weil die ganze, die ganze mhm. Tiefe
0: der Geschichte kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht hin.
2: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 Stefan Parisius im Gespräch mit Sebastian Beck von Brezenköniginnen und depressiven Bauern. Die sieht man auf ihren Fotos, Bilder
0: von einem anderen Bayern, also in den Hochglanzprospekten. Wie ist Ihr Bild von Bayern? Also, vielleicht bin ich da geprägt
1: worden von der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, im Markt Schwaben und der Münchner Osten und dann runter Richtung Niederbayern. Das ist jetzt nicht das Bilderbuch Bayern, das ist jetzt nicht so spektakulär, das ist manchmal eher ein bisschen spröd und, und herb,
0: aber auch irgendwo witzig, ja. Das ist so Mai Bayern. So Bilder im Radio ist immer vergleichsweise schwierig. Mhm. Deswegen können wir zwar nur darüber reden, aber wir haben Sie haben uns ein paar zur Verfügung gestellt. Die mhm. haben wir auf der Internetseite auch, eins mhm. zu eins, der Talk auf bayern2.de, wo man sich so einen Eindruck vermitteln kann, wie das ausschaut. Und es sieht tatsächlich sehr melancholisch aus. Mhm. Zeitlang mhm. heißen die Bildbände. Mhm. Hier ist auch eine Wanderausstellung. Zeitlang als Substantiv gibt es laut Duden gar nicht, im Bayerischen aber schon. Wie würden Sie es den Außerbayerischen übersetzen? Ich würde es Ihnen auch im Sinne
1: von meinem Kollegen Hans Kratzer, mit dem ich da oft zusammenarbeite bei solchen Projekten, als, ja, als, als Sehnsucht, als melancholisches Gefühl, auch als Gefühl der Langeweile zum Beispiel, ja, würde ich es umschreiben. Und am besten kann man es, Tatsächlich auch ins Portugiesische übersetzen. Da gibt es das Wort Saudade. Und die Saudade ja. haben alle Brasilianer und Portugiesen. Das
0: ist ähm, das, woraus der Fado dann letztlich entsteht. Ja,
1: ne? insofern ist das auch ein bisschen
0: Fado-mäßig vielleicht, <lacht> wie fotografieren. Die einen machen Fado draus, die anderen jodeln. Aber ja, ja. <lacht> wie auch immer. Es sind ja, auch ganz andere Motive als jetzt äh, Neuschwarnstein hast du nicht gesehen. Wie finden sie die? Zum Beispiel, was ich toll fand, vor allem, dass die sich auch haben fotografieren lassen, den schlechtesten Fußballverein des Landes? Ja, die waren ja, also die waren ja wirklich super.
1: Der TSV Pöbrach, wir haben vorher schon, ja, ist sicherlich ein Jahr gesucht äh, nach dem schlechtesten Fußballverein. Ich wollte so ein Langzeit-Doku machen und die einfach mal in der C-Klasse das schlusslich begleiten, mal eine halbe Saison oder auch die ganze Saison. Und ich habe da ewig rumgesucht, aber wenn du da danach fragst, in einem schlechtesten Fußballverein, da kriegst du jetzt nicht so wahnsinnig viele Bewerbungen. Mhm. Ja. Wir sind dann irgendwo durch eine Meldung in der Passa eine neue in Presse draufgestoßen, auf den TSV Böbrach und dann sind wir halt hingefahren zu diesem Heimspiel. Da haben die, glaube ich, schon 100, 1 zu 170 Tore oder sowas schon gehabt. Also sie waren nicht wirklich auf dem Aufsteigenden aus.
0: Und da gehen sie dann hin und sagen, grüß Gott, ich <lacht> möchte gerne fotografieren, den schlechtesten Fußballverein Bayerns und die sagen, ja?
1: Ja, ja, anders geht's nicht. Also wenn man rausfährt und eine Geschichte macht, dann muss man schon die Karten auf den Tisch legen. Ja, also da kann man nicht irgendwie, ich sage mal, hinterfotzig sein und die dann vorführen. Man muss ihnen schon klar machen, warum man die Geschichte macht. Und ich finde, sie haben, obwohl sie Sie wissen ja, dass schlecht waren ja, und dass schlecht sind und dass nichts wird, aber sie haben sie trotzdem eine gewisse Würde bewahrt, weil sie haben gesagt, sie machen es, weil sonst dem Dorf gibt es überhaupt nichts mehr in Böbrach. Also sie waren schon, äh, ich würde sagen, elf äh, Helden waren, die da angetreten
0: sind. Mhm. Und ja. das zeigt aber, glaube ich, ganz gut, wie ihre Herangehensweise, mhm. halt nicht den FC Bayern fotografieren, ja. sondern halt Böbrach äh, mit all seiner Tragik und Dramatik. Wie, was fasziniert Sie am Preisboxen? Das ist ja demnächst wieder, es ist ja Gärndhult im Übrigen wieder.
1: Und da war ich zum ersten Mal auf der Gärndhult vor ein paar Jahren habe ich das Boxen gesehen. Also auch das ist ein Sport, der ist so aus der Zeit gefallen, ja, in seiner, auch in der Brutalität und wie das dazugeht, was die Leiter da reinschreien. Ich habe dann auch die Boxer verfolgt, ich war dann dabei in die Trainings, als einer auf seinen ersten Kampf vorbereitet hat. Das finde ich total spannend. Das ist so ein Sport, den hat man einfach, wenn man schon sagt, FC Bayern, den, ja, den, den hat man
0: nicht auf dem Schirm neben, hm. dem, neben dem Fußball. Also, und auch da gibt es eben dann tolle Fotos in den Bildbänden, Zeitlang. Hm. Was kriegen die eigentlich? Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Die Boxer, also, Meines Wissens, also, kriegen die vor allen Dingen einen Brummschädel. Und wenn die, die können,
1: <lacht> na, na wirklich, die Kinder am wenn sie Händelmacken kriegen, dann okay. und der und Bier, da gibt es einfach nichts. Das sind ja laute Amateure
0: und Sigma, also, die meisten sind ja nicht sonderlich gut trainiert. So richtig leben kann man jedenfalls nicht davon. Ja. Sie haben für diese Fotoprojekte auch immer wieder viele Reisen gemacht in Bayern, zum Beispiel ein Projekt Bayern entlang seiner Grenzen. Ja. Haben Sie es geschafft? Na, leider nicht
1: weil ich festgestellt habe, dass Bayern doch größer ist, als man denkt, wenn man losfährt. Also mein, mein Plan war, dass ich einmal umfahre in 14 Tagen oder drei Wochen oder so. Ich wollte mir zeigen in 14 Tagen. Das, ist, das geht nicht, also das geht einfach nicht, weil mein, mein Plan war, dass ich immer den Weg nehme, der am nächsten an der Grenze ist, also der nächste noch fahrbare Weg Aha. entlang der Grenze und dann wird es ja halt doch schon, wird ja halt dann doch ein bisschen lang und ich, ich, dann waren es vom Passau, von dem Kraftwerk in Jochenstein bis nach Karl am Main, wo die Fähre geht, ähm, da habe ich dann aufgehört, da waren es über
0: 2000 Kilometer, ich glaube 2100 Kilometer. Also können Sie noch nicht sagen, welche Grenze die schönste ist?
1: Naja gut, ich bin alles runter an der Illa, war dann auch schon oft unterwegs an der Grenze zu Baden-Württemberg. Das ist jetzt nicht mehr so spannend, das also, aber man sieht also die frühere in Anführungszeichen Zonengrenze und aber auch die, die Grenze nach Tschechien, da spürt man das noch, mhm. ja, aber, aber
0: nicht, nicht nach Baden-Württemberg. In Brasilien auch fotografiert, sieht man auch auf Ihrer auf ja. ihre Website eben durch die mhm. lange Ehe mit der brasilianischen Frau, ja. Konnte die Frau ihre Faszination für Bayern und die Perspektive nachvollziehen? Äh, ich ich, ich glaube, das, das Bayerische war ihr schon ein bisschen fremd,
1: das muss man schon sagen, ja. Also das war ja schon Suspekt. Und tatsächlich ist auch der bayerische Humor und Geopold und Ähnliches, man, man, man braucht, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, man braucht so eine Art Code, den muss man verstehen. Mhm. Ja, und da muss man hier aufgewachsen sein. Und, und, und wenn man hier so sozialisiert ist, dann, dann versteht man, was, was derjenige meint. Ja, das war für sie schwierig.
0: Heißt das, sie ist dann wieder in Brasilien jetzt? Oder?
1: Nein, nein, die, nein, nein, probiert also, sie noch. Die, die lebt hier in München. Also es ist jetzt nicht so, dass,
0: äh, dass die Bayern nicht morgen einer Konzentration gehen. Wir machen jetzt eine gewagte Kombination. Einmal aus Brasilien mhm. und dann aber auch äh, hinführend auf Ihr Buch, Wind Solo, da spielt Musik eine wichtige Rolle, Sie mhm. machen ja auch. Deswegen müssen wir jetzt zwei Themen in einem Musikstück vereinigen. In dem Buch Smoke on the Water, das kriegen wir jetzt tatsächlich nach Brasilien, äh, weil in der Version von Senor Coconut on the Water mal ganz anders. Und Smoke on the Water spielt auch eine Rolle in dem Roman Vince Solo, den unser Studiogast heute Sebastian Beck geschrieben hat. Allerdings in der Ursprungsversion eher sehr wahrscheinlich. Haben Sie früher auch Smoke on the Water leidenschaftlich auf der Gitarre gespielt? Ganz ehrlich, nein. Okay. <lacht> Smoke on the Water,
1: ist war nicht mein Ding. Also Heavy Metal haben wir nicht gespielt. Was war ihrs? Ja, wir haben so, das ist wahnsinnig langweilig, klingt das, ja Deutschrock gespielt. Das war Anfang der 80er Jahre, war das ja sehr in, so Wolfmann und sowas in die Richtung oder Ideal und sowas, ja.
0: Okay, aber zumindest die Musik als Gemeinsamkeit Gibt es da noch mehr? Also der 18-jährige Vinzenz Bachmeier hält ja. in ihrem Roman, hat drei Wünsche, als er erwachsen wird. am Kumpel, die Freundin ausspannen, eine besondere E-Gitarre und ein eigenes Auto. Welche drei Wünsche hatten Sie mit 18?
1: Ja, im Prinzip sind das schon auch ein bisschen so meine Wünsche gewesen. Also 18 war, nur Wunsch 1 müsste man insofern ein bisschen korrigieren, dass ich gesagt habe, also ich hätte es nie gewagt, am Freund, die Freundin auszuspannen. Da scheidet sich der Herr Bachmeier stark von mir, aber dass man E-Gitarre und ein Auto, das war klar.
0: Naja, okay. gut, also gut, wobei das glaube ich auch dann auf 80 Prozent der 18-Jährigen damals wahrscheinlich zutrifft.
1: E-Gitarre und Auto, klar. ja klar, auf dem Land,
0: damals sowieso. Ja, ja. Ja. Mhm. Klar, also es gibt noch eine Gemeinsamkeit, der Vater ist auch Tierarzt, aber ich glaube, damit ist der, mit der Gemeinsamkeit dann schon vorbei. Und äh, letztlich dass er dem Freund die Freundin ausspannen möchte, das liegt halt nur daran, dass die mit dem Falschen zusammen ist.
1: Ja, seiner Ansicht nach. Ja. Ja. Also hat es diesen Rainer, diesen Großkotz
0: und ähm, er wäre lieber und uns. Aber, aber wie es dazu kam, dass die mit diesem Großkotz Rainer zusammen ist, das wollen wir uns mal kurz anhören. Also, wie kam es zur Liebe von Vinzenz Bachmeier mit Ricarda? Gut, also ich versuche es jetzt mal
1: einigermaßen verständlich vorzulesen. Seite 43. In Ricarda war ich seit der Poolparty im März verschossen. Das war der Augenblick des Urknalls. Stunde Null. Frank Steininger aus meiner Klasse hatte sturmfrei und alle zu sich eingeladen, weil er sich beliebt machen wollte. Er war zwar der gleiche Langweiler wie sein Vater, der im Vorstand der Kreisparkasse saß. Sie residierten aber in einer protzigen Millionärsvilla samt Kaminzimmer und Hallenbad, die für Saufpartys deutlich besser geeignet war als die Maschinenhalle von Simmers Vater. Einmal hatte ein Filmteam bei den Steinigers sogar ein paar Szenen für den Kommissar gedreht. Erik Ode starrte vom Beckenrand ins Wasser, in dem eine Filmleiche trieb, und fragte die heulende Filmwitwe Hatte der Hausmeister einen Schlüssel? An dem Samstag im März lungerten 50 oder 60 Leute beim Steininger herum, der von allen am wenigsten Spaß hatte, weil er fürchtete, dass die Party vielleicht doch ein paar Spuren an der Villa seiner alten hinterlassen könnte. Simmel und ich ließen uns gerade den Rücken an einer Wasserdüse massieren, da flog die Tür auf. Ein Lichtwesen erschien im Hallenbad. Seine Haare glänzten Kastanienbraun. Seine Zähne erstrahlten in makellosem Weiß. Das Lichtwesen trug einen dunkelblauen Badeanzug, der sowas von durchsichtig war, dass alle Gespräche mit einem Mal verstummten. Das Lichtwesen trat an den Beckenrand, regelte sich, wippte kurz auf den rot lackierten Zehen und sprang. Noch nie hatte ein Hecht so lange gedauert. Das Lichtwesen schwebte förmlich in der Luft, sekundenlang, minutenlang, eine Ewigkeit, bevor es sich dem Wasser hingab, um dann in die Tiefe zu gleiten, seinen Leib von silbrigen Bläschen umschmeichelt. So glitt das Lichtwesen bis ans Ende des Beckens, wo es genau vor Rainer auftauchte, der bis zur Nase im Wasser stand und hypnotisiert wirkte. Da nahm das Unheil seinen Lauf, denn das Lichtwesen lachte Rainer diesen riesen Arsch mit seinem
0: Zauberlächeln an und hauchte, »Hi, ich bin Ricardo. Winsolo, Solo«, der Roman von Sebastian Beck, unserem Gast hier. Und Sie begleiten in dem Buch Wins beim Älterwerden«, streng genommen, wie er von einer Katastrophe in die nächste rasselt. Ist die Grundhaltung, die Sie ja dann auch beim Schreiben wahrscheinlich entwickelt haben, ist es eher Mitleid mit dem armen Schelm oder haben Sie sich eher über ihn gemacht?«
1: also ich glaube nicht, dass ich mich lustig über ihn gemacht habe, aber tatsächlich war es so, dass ich zwischendrin ein bisschen Mitleid mit ihm hatte. Also da waren ein paar Stellen, da bin ich dann schon da gesessen aber und habe bei mir aus dem muss Fenster geschaut. Muss ich
0: jetzt noch antun?
1: Und ich, ja, jetzt reicht es eigentlich dann irgendwann <lacht> einmal. Also jetzt muss es einmal wieder, jetzt soll es einmal wieder besser haben. Ja. Es ist ja brutal, das Auto ist man ja
0: mächtig. Ja eben, Sie, Sie, können, Sie können Ihre Protagonisten quälen. Spielt ja. alles in der niederbayerischen Provinz, Adelhofen in den 80ern. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Was heißt Provinz für Sie?
1: Ähm, ja, der Ausdruck Provinz, das ist ein Ausdruck, den heute für für wirklich schwierig und abwertend. Ich zitiere dann immer gern den Sigi Zimmerschied, den Kabarettisten, der gesagt hat: Es gibt keine Provinz, es gibt nur provinzielle Menschen. Und äh, daher kann man auch provinzielle Menschen mitten in der Großstadt antreffen. Mhm. Ja, Also, Provinz heißt für mich, oder für mich ist das immer was Spannendes. Und da gibt es in der, wenn man das schon Provinz nennen möchte, aber ich sage lieber auf dem Land, da gibt es halt einfach Menschen, die sind nicht wirklich von der Stange, die sind. Die sind so anders und wie man auf bayerisch sagt, die sind so selber
0: gestrickt. Ja. Und was mögen Sie besonders an Niederbayern? An Niederbayern, ja, da mag ich gern das Spröde, das Direkte,
1: das Ehrliche, das Pragmatische, das auch oft, muss ich sagen, das Optimistische. Das Niederbayern haben die, die Fackeln nicht lang, die machen das, ja. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite kann es auch sehr brutal sein von der Art, aber irgendwie
0: gefällt es mir, irgendwie mir doch. Und das mag Hannes Ringelstädter an Niederbayern.
2: Ja. Wo das Hochwasser heiser und Hef und Felder wegschwimmt, wo die Feier Streiten wer löscht, wenn es endlich mal brennt. Wo jeder das zum Abend zu BMW rinnt. Wo man grüßt auf der Straße, weil man jeden kennt, wo die jungen Leute noch mit Gasmas, Tequila und Rüschel feiern. Niederbayern. Wo Frauen ganz ohne Islam auf die Felder und Kopfdücher drangen. Ein Urlaub ist es fein nicht, du musst die hier verschlangen. Jeder hat schon mal überlegt, dass er geht. Aber irgendwas war dann irgendwas war im Weg. Die Gegend wo leid, Geld, Sondern Grund versteiern. Niederbayern. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft. Sebastian Beck fotografiert das melancholische Bayern. Und
0: schreibt auch drüber, man spürt man in Vince Solo in ihrem Buch, auf der einen Seite, wie furchtbar der seinen Kaff findet, die ganzen Umstände da erlebt hat, aber auch wie er sich gleichzeitig so Stück für Stück in der Welt einfindet. Also dann irgendwann mal die langen Haare auch abschneidet und irgendwann mal dann ein Trip zum Gardasee, das höchste der Ausbruchsgefühle wird. Ist er deswegen gescheitert oder nur desillusioniert?
1: Ich würde sagen, dass der weder desillusioniert ist, noch gescheitert. Ich finde, dass, was mir an der Figur gefallen hat, also beim Schreiben, war, dass dieser Kerl letztlich so eine Lebensgier hat. Ja. Obwohl er im hintersten Kopf wohnt und äh, obwohl ihm also schlimme Dinge passieren, aber irgendwie findet er seinen Weg. Irgendwie geht
0: er denn. Das hat ich gefallen. Wieso schreibt eigentlich einer, der auf die 60 zugeht, dann plötzlich ein Buch über einen 18-Jährigen? Naja, je älter man wird, desto intensiver denkt man an die eigene Jugend zurück. Ja, es könnte ja Themen geben, die einem möglicherweise jetzt in der Biografie in der eigenen Nähe liegen. Also wenn ich zurückdenke, die 80er Jahre, die liegen bei mir noch schon, in meiner Erinnerung sind
1: die schon noch sehr lebendig, also die Zeit damals. Das kommt mir jetzt nicht so vor, als ob das ewig her ist. Bloß wenn ich am Fernsehen mal was sehe oder Fernsehaufnahmen aus den 80er Jahren, dann denke ich mir, um Gottes Willen, das ist ja wie Nachkriegszeit. Ja, aber in meiner Erinnerung ist das sehr lebendig. Ich habe sicher ein paar andere Ideen noch, wo ich sagen würde, ja, das ja, tatsächlich liegt das näher an meiner jetzigen Lebensrealität. Aber die Geschichte hat sich irgendwann von selber geschrieben. Toll,
0: und jetzt ist sie da. Desillusionierend im positiven Sinn sind ja auch eben Ihre Fotos von Bayern. Gibt es eine Gegend, die Sie besonders empfehlen würden, wenn man sich mal ein ganz anderes Bild machen will, als das, was im Hochglanz-Klischee-Prospekt? Ja, das kommt immer darauf an, ob Sie was sehen wollen,
1: was eher spröd ist oder, oder lieblich, was Sie ganz gern mag. Zum Beispiel, das ist die nördliche Oberpfalz. Mhm. Also das ist so eine ganz eine verlorene Gegend, das ist so, also nördlich vom Truppenübungsplatz Grafenwöhr, wenn es dann rauf geht, schon Richtung Waldsassen, das ist so eine weite, offene Landschaft, das ist so absolut vom Schuss am rauen Kulm zum Beispiel, das ist, ich weiß nicht, ob Sie da schon mal gehört haben, das ist so ein Geotop, das ist so ein Vulkankegel, der steht da einfach aus der Landschaft raus, das, das ist schon eine der Gegenden, wo ich sagen muss, ja, wer Bayern mal ganz anders sehen möchte, der sollte da mal hinfahren. Der
0: Raue Kulm zum rauen Kulm. Hoffentlich machen wir jetzt keinen Instagram-Fototourismus, dass jetzt dann plötzlich der auch so überlaufen. Wird.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, da haben wir schon noch ein paar Platz also auf dem Aussichtsturm.
0: Okay. Mhm. Wie würden Sie Neuschwanstein fotografieren?
1: Ich habe Neuschwanstein fotografiert. Ach so, schon mal. okay. Ja. Entschuldigung,
0: das wusste ich nicht. <lacht> ja, jetzt, Aber ich habe ne, tatsächlich Neuschwanstein fotografiert
1: und ich habe so eine, ich, ich eine, so eine Schnapsidee gehabt. Ich wollte das nachts beim Mondlicht fotografieren von innen. Ja, mhm. Also wie schaut es innen nachts aus? Und das Blöde ist, man muss da so lange einen Antrag stellen. Ja, die Vorlaufzeit ist so extrem. Ich habe dann den Vollmond ausgerechnet und wann der in welchem Winkel dort steht. Und was war, ja, als wir rein sind zum Fotografieren in das, in das Schloss. Fünf Minuten vorher ist, ist eine Wolke davor gezogen. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, wenn Sie von mir wissen wollen, wie es in der Nacht im Neuschwanstein ist, dann ist vor allen Dingen eins,
0: es ist finster. Richtig dunkel. Okay, aber damit haben Sie den neuschwanstein frondienst auch abgeleistet. Gibt es sonst noch ein Foto, das Sie immer schon mal machen wollten, Ihnen bis jetzt aber noch nie gelungen ist? Ja, ich
1: bin seit Jahren hinterher, dass ich die Adler im Nationalpark Bertisgaden fotografieren möchte. Und ich habe mir da wirklich schon alles mögliche abgefroren beim Warten auf die Adler im Frühjahr. Aber mit Tele und Ausrüstung und allem Möglichen. Aber ich,
0: ich weiß nicht, offenbar haben sie die abgesprochen. Jedes Mal, wenn die kommen, sind die weg. Aber ja. das wird dann doch ein Klischeefoto, oder? Adler. Im Beispiel, bei den Adlern können sie jetzt schwer sagen: Ich nehme euch spröde auf.
1: Ja, ich, ich wäre schon froh, wenn ich es überhaupt aufnehmen könnte. Also ob die ja noch spröde sein müssen, ein scharfes Foto, ein Format füllen von einem Adler, das ist mir jetzt wurscht. Also ob, man jetzt das das muss man jetzt nicht ausstellen. Das war nur für meine private To-Do-Liste, weil mir einfach die Tiere faszinieren und, und die Gegend. Aber immer, wenn ich komme, ist nichts.
0: Analog oder digital
1: eigentlich? Ja, seit... 15, 20 Jahren fotografieren, nur digital. Nur
0: noch digital. Ja, ja dabei ja, ja. gibt es ja auch so Puristen wie Schallplattenspieler, die ja. dann noch sagen, aber mit dem Film, das haben sie mhm. nicht mehr. Jetzt hat man das, Liebling, hat man das Foto, gibt es denn umgekehrt, gibt es eine Lieblingsschlagzeile, die Sie gerne mal in die Zeitung bringen würden, aber die es wohl nie geben wird, so parallel zu dem Foto? Eine Lieblingsschlagzeile für die Zeitung? Das ist schon eine sehr
1: komplizierte Frage, der, Jetzt mir, haben wir aber
0: keine Musik mehr, dass Sie nochmal nachdenken können. Ja,
1: das ist blöd, aber eine Lieblingsschlagzeile, also ich könnte jetzt boshaft sein und sagen, eine Lieblingsschlagzeile wäre mal die CSU in der Opposition, aber das
0: werde ich in Bayern als Journalist äh, nie mehr erleben. Mhm. Gut, <lacht> weil Sie vorhin gesagt haben, der Adler, das ist ja dann Ihr Privatvergnügen, es sind ja diese ganzen Fotogeschichten Ihr Privatvergnügen, das machen Sie alles in Ihrer Freizeit, richtig? Ja gut, aber jetzt ist die Frage,
1: wo fängt beim Journalisten die Freizeit an und wo endet der Beruf? Das geht ja das eine ins andere über. Ja, wenn ich durchs Land fahre und ich schaue nach links und schaue nach rechts und dann merke, oh, da interessiert mich was und dann fotografiere ich das und dann kommt es in der Zeitung. Letztlich ist da dann wurscht, ob ich es am Samstag fotografiert oder am Donnerstagabend. Aber ich mache schon sehr viel in meinen Urlauben, das stimmt, und
0: in der Freizeit. Da wird aber jetzt dann möglicherweise Ihre Söhne oder wer auch immer würden dann mahnend den Zeigefinger heben und von der Work-Life-Balance sprechen. Und ob die so Funktioniert. Ganz ehrlich, bei mir
1: funktioniert das super, weil wenn ich rausfahre zum Fotografieren, für mich ist es die totale Entspannung. Es ja fast was Meditatives. Ich habe neulich drei Abende lang Faschingsbälle beobachtet in der Wirtschaft in Niederbayern das mit der Kamera. Medi okay,
0: Faschingsbälle beobachten mhm. in Niederbayern ist ein Meditativ. Ja gut, vielleicht
1: jetzt in dem Fall war es jetzt nicht so meditativ. Das da. spricht für
0: Niederbayern, für Fasching
1: äh, und für Sie. Nein, nein, also, also Meditation war es jetzt in dem Fall, muss ich sagen, okay, muss man Ausnahme machen. Also wenn es den Goldboden fasst und es ist ein kreisliches Wetter, dann ist es eher meditativ, sage ich mal. Also hier war es, äh, ich glaube, die Sozialforscher sagen, es ist eine teilnehmende Beobachtung,
0: ja, mhm. ähm, was man da hat. Aber Platz für viel anderes ist dann nicht mehr insgesamt. Wenn man, also weil es ist ja, Sie betreiben ja, wie Sie gesagt haben, Sie fahren ja schon mal ein paar hundert Kilometer für Ihr Foto. Ja ja.
1: Ich mache das, was ich gern mache und es ist so großes Glück. Und als nächstes lieber wieder ein Langzeitfotoprojekt oder noch ein Roman? Ich bin immer so am Schwanken. Das Bücherschreiben ist so entsetzlich aufwendig und anstrengend, muss ich wirklich sagen. Das Fotografieren ist im Vergleich dazu sehr Spielerei. Wieso anstrengend? Man muss sich hinsetzen. Mhm. Also das fängt schon mal so an, beim Fotografieren muss man ja nicht sitzen. Ja, du musst haben. dich
0: hinstellen. Da, da
1: stellst du dich hin. Mhm. Und, und, aber man muss sich wirklich aufs Hinterteil setzen, acht Stunden in aller Ruhe und man braucht vor allen Dingen Ruhe. Also, ich kann jetzt da eine Bayern 2 hören nebenbei. Also da muss alles aus sein. Und dann kann man Gedanken fassen. Und das ist, wenn man das länger macht und man muss länger machen, weil ein Buch viele Seiten hat. Das ist anstrengend.
0: Also dann machen Sie lieber das Langzeit-Fotoprojekt als nächstes. Wobei, wenn Sie dann im Bayerischen Wald Bayern 2 hören, dann verstehe ich, warum die Adler... <lacht> also, aus also, wie auch immer. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank für den Besuch und Ihre Zeit, Sebastian Beck. Danke für die Einladung. Witzone und Zeitlang heißen die Projekte von Sebastian Beck. Und wenn Ihnen das jetzt zu viel Bayern war, empfehle ich weitere Ausflüge, zum Beispiel mit den Radioreisen. Da geht es in fremde Städte, fremde Länder, fremde Kulturen.
2: Gibt es zu hören, in der ARD Audiothek, überall da, wo es Podcasts gibt, die Radioreisen.